0: Continuamos explorando nuevas perspectivas. Esto es Sin Corbata.
1: Y bienvenidos a una transmisión especial del programa Sin Corbata. Yo soy Alejandro Ventura y hoy tengo el honor de que me acompañe Michelle Almaral Jiménez, Enrique Vázquez y Daniela Vargas. Vamos a platicar hoy sobre el tema de un artículo titulado Hactivismo. Anonymous, que es un artículo que podemos encontrar en la revista Anahuac Global Review, en la edición número 15. Eh, tenemos a Enrique Vázquez, director de la revista, y Shell nos va a platicar, porque es la autora de este artículo, sobre el tema de la amenaza silenciosa que encontramos en estos grupos. No sé si llamarlo ciberterrorismo o cómo tú podrías definir este tipo de encuentros en la red y también cuestionar el orden social desde lo digital. Y bueno, también preguntarte por qué escribir sobre este tema y por qué consideras que es algo relevante. Michelle.
2: Ok, bueno, muchas gracias. este Refiriéndonos a si es como ciberterrorismo o cómo se podría definir, realmente es muy subjetivo. O sea, muchas veces las personas exageran ese asunto entonces yo creo que el término más correcto podría ser ciberdelincuencia Porque al final estos grupos lo que hacen es que entran a redes que son privadas Y obtienen información que en ciertos casos puede ser confidencial Como lo que ocurrió con Sedena O que ha ocurrido con gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos Que se han tratado de meter a, este, al Pentágono Cuestiones así de la CIA o del FBI Entonces pues yo creo que podrías ir más por ese aspecto este Refiriéndonos a la amenaza silenciosa ¿Por qué mencionarlo así? Porque realmente Bueno, absolutamente Bueno, yo creo que realmente casi todas las personas Tenemos algún aparato electrónico en casa Sobre todo los teléfonos inteligentes Que ahorita están de moda Entonces, y que ya más allá de una herramienta Se volvió casi una necesidad Correcto Entonces, en ese aspecto casi como toda nuestra información, todas nuestras cuestiones personales están en estos aparatos. Entonces, cuando una persona, que no eres tú, entra a esta información, realmente pueden hacer lo que quieran. O sea, en Google Maps, pues tienen todas tus ubicaciones, hacia dónde te diriges, este, tus contactos, quiénes son tus personas de confianza, entre muchas otras cosas. Entonces, cuando una persona entra en eso, pues realmente es algo muy, muy peligroso, pero no lo tenemos realmente presente, o sea, es como de, ok, es un teléfono y está conmigo todo el tiempo, pero no sabemos lo que nos pueden hacer si entran a este teléfono, es lo mismo con los gobiernos, en el caso de Sedena, pues, o sea, pues, imagínense no poder entrar a una página de seguridad de nuestro país, ¿no? o sea, es como, ok, está bloqueada, eh, la sobrecargaron, eso fue lo que pasó, entonces, Tú tratando de entrar o las personas que están encargadas de esa página, vaya, no pueden entrar y es un ataque directo al gobierno de nuestro país. Entonces, A mí lo
1: que me da pavor, digo, menciono rapidito, Ishel uh -huh. está en el segundo semestre de licenciatura de inteligencia estratégica aquí en la Universidad de Anahuac, México y bueno… Regresando, a mí lo que me da pavor es precisamente lo que platicabas, hoy en día ya el teléfono, ya lo electrónico es una necesidad, ya es un hábito y realmente son pequeños los sectores que no consumen ningún tipo de tecnología o que no están acostumbrados a una interacción inmediata, constante, estoy hablando ya por lo menos más del 60% del tiempo cotidiano en redes y compartiendo precisamente esta información personal, íntima, y no sabemos quiénes están o quiénes pueden estar detrás de todo esto, el acceso que tienen. Y bueno, recordando, el poder viene mucho con la información, y la información es poder. Y el problema es ese, que no tenemos la conciencia y tampoco sabemos cómo operar desde el sector individual, pero también como gobiernos, todo este conflicto, para mí es un tema muy interesante y eso de la amenaza silenciosa me, me llamó mucho la atención. Enrique, yo no sé cómo lo veas tú o qué te llamó la atención de este
0: artículo. Pues este, a mí en particular, Ischel, te quiero felicitar. La verdad es que eres, sí. o sea, es sorprendente que un artículo de, de, de una alumna de segundo semestre sí. haya escrito, se haya escrito con tanta calidad. La verdad es que eh, la carrera de, de inteligencia estratégica en la Universidad de Anahuac es muy nueva, ¿no? Sí, es este, relativamente nueva. Pero lo que trata son temas de seguridad y en todo tipo, seguridad nacional, seguridad internacional y sobre todo este tema, seguridad digital, ¿no? En este tema de seguridad digital, la verdad es que es algo muy nuevo, muy novedoso para todo mundo, para toda la, este, para toda la comunidad, porque, bueno, el, el internet este, tiene, apenas este, se creó en los noventas, ¿no? Que apareció, este entonces realmente es algo muy nuevo, sin embargo, se ha, se ha, se ha vuelto... Tan parte de nuestras vidas, como dicen, el teléfono lo llamamos a todos lados, este, las redes sociales es algo que si no, si no tienes Facebook, no tienes Instagram, no existes, ¿verdad? Prácticamente en el mundo de hoy. Entonces, realmente no somos completamente conscientes, quizás, de la vulnerabilidad a la que nos estamos exponiendo a través de nuestros dispositivos de, de inteligencia, ¿no? Es decir, este. Toda nuestra información, toda nuestra información personal, como dijiste, Ischel, nuestros contactos, nuestra ubicación, nuestra localidad, nuestros familiares, nuestra ubicación actual incluso, este, nos pueden detectar a través de teléfono. Entonces, realmente eso se vuelve una, una, un potencial riesgo, ¿no? Entonces, también tenemos que estar muy conscientes siempre de, de la amenaza que puedes significar, pero también... Por otro lado, este toda la, la potencialidad para, para hacer cosas este maravillosas que hemos hecho gracias a la tecnología. este Aquí no sé si 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 Dani Vargas, que es la editora de, de inteligencia, también estudiante, de, ¿de qué semestre?
3: De quinto semestre. De
0: quinto semestre, este ¿nos puede decir algo más este profundo?
3: Pues no sé, o sea, la verdad es que todo lo que están diciendo es muy cierto. Es una bendición y una maldición todos estos apartos electrónicos, sinceramente. Es una bendición porque pues, es muy fácil comunicarte con cualquier persona del mundo. Eh, de, en cuestiones laborales o de amistades o como lo quieran ver es súper fácil comunicarte con alguien pero también como, están, como ustedes mencionan estás eh, expenso a cualquier vulnerabilidad o sea tienen la ubicación en cualquier momento y te pueden localizar en el momento que ellos quieran incluso si ustedes se meten o sea a la página de Google y meten ustedes su correo y se van a ubicaciones les van a aparecer todas las ubicaciones donde ustedes han estado desde el momento en que adquirieron un mail de Google o wow. sea, es súper súper terrorífico. <risa> sí, es muy terrorífico el algoritmo
1: de, de la búsqueda, no sí, sabe, el... pues estos grupos conocen qué buscas, sí. cuáles son tus intereses, cuáles son tus secretos más íntimos porque pues en internet encontramos, como decías, esta caja de Pandora. Vemos luz, vemos oscuridad, es contraste, no se queda en un solo plano. Yo lo que platicaba con Michelle antes del de programa era sobre un arquetipo que a mí me llamó mucho la atención, el arquetipo del trickster, el bufón, el loco, el guasón, como lo quieran ver. Es un arquetipo que tiene que ver con la construcción de un personaje o un colectivo que busca la transformación mediante la locura y también cuestionar ciertas certezas y burlar de la autoridad. En este grupo eh, Anonymous lo que vemos aquí es, entendemos la necesidad que tienen en tanto al foco de transformación colectiva, pero la contraparte es que ellos entran ya en un punto de anarquía y es una energía que se va a un interés completamente radical. Digo que ese es como el problema, ese es el riesgo. No sé, Ishell, tú... ¿Qué podrías comentar respecto a eso? Si es algo que se tiene que tomar desde qué lente. Digo, podemos entender que existen fuerzas o poderes que van más allá de nosotros, entonces a qué nos vamos? ¿Es limitar el acceso que tenemos al, al, a los aparatos? ¿Es hablar más del tema? ¿Es de plano alienarse completamente de esto? ¿Qué podemos hacer contra estos grupos o contra este arquetipo o esta fuerza que tiene que ver con, el, con la anarquía?
2: Bueno, en este caso yo creo que el aislarse sería lo peor que podrías hacer. ¿Por qué? Este, porque realmente mmm, si no conoces, no vas a saber defenderte. Es lo mismo con los gobiernos, que es mayormente a donde atacan, bueno, en este caso Anonymous. Este... Si un gobierno se aísla y dice así de no, no, o sea, yo no sé nada, yo no me meto en nada, yo no quiero saber, hasta cierto punto quedas más vulnerable. ¿Por qué? Porque no sabes por dónde te pueden atacar. Entonces necesitas ese tipo de conocimiento, que es más o menos lo que le pasó en este caso al gobierno. Me parece que el ataque de, por ejemplo, Sedena, y creo que fue también en Pemex, este fue más o menos en 2011. En ese momento, pues, nosotros así como de, no, pues, es que nuestra nuestra ciberseguridad, pues, realmente no importa, todo está tranquilo, no atacan por internet, es más como cuestiones físicas y es como de, no, o sea, realmente es por donde más te pueden atacar, ¿por qué? Porque ni siquiera sabes de dónde viene, o sea, no tienes como una persona, no tienes un nombre. Entonces, es lo que en este caso hacen estos grupos. Al ser precisamente anónimos, pueden hacer muchísimas más cosas y realmente las autoridades no saben a quién persiguen. No tienen un nombre, no tienen un rostro. Entonces, muchos dicen, ah, sí, con la dirección IP de la computadora. Lo que no saben es que si quieres hackear, obviamente tienes que saber hacerlo. Necesitas como mejorar tu computadora hasta cierto punto, para que la dirección IP, que es como esa huella digital de la computadora, es un número que es exclusivo de la computadora del lugar, entonces pues simplemente descargas una VPN o pones un bloqueo o pones la dirección IP de otra computadora de otra persona en otro país, entonces realmente a ti no te van a ubicar. En, en ese aspecto, si te aíslas, pues entonces ya no sabrías, porque es como de, ok, pues me aíslo, entonces desconozco. Por lo mismo, yo creo que al menos... Eh, creo que igual lo mencioné en el artículo, se tiene que mejorar esa ciberseguridad, al menos en nuestro país, que es lo que nos incumbe como mexicanos, este porque en cualquier momento, pues sí, se pueden meter a cualquier página del gobierno militar, entre otras cosas, o de personas de altos mandos del país, y pues pueden hacer realmente lo que quieran. Entonces, si no tenemos como una estrategia para prevenir esa parte, quedamos totalmente vulnerables, y no solo ante... Este, grupos como en, en este caso Anonymous Que realmente no son letales O sea, como tú lo mencionaste Son como burlones este, Anarquistas ¿no? Anarquistas, pero realmente No han activado bombas O no han creado guerras O cosas así eh, Simplemente es como de, ok, te estoy demostrando De que no puedes contra mí Y que Realmente eres débil
0: A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención Esto que dijiste ahorita de el concepto de micropoderes, ¿no? Es decir, son, a, son amenazas anónimas, totalmente indetectables, que amenazan la seguridad nacional e internacional de cualquier país o de, o de la comunidad internacional, y que realmente, por ejemplo, este Moisés Naim lo, lo describe en su libro El fin del poder, este, que habla de estos micropoderes que son... Ya los enemigos ya no son claros, es decir, este, incluso hay películas que lo tocan, el tema de la película de James Bond también creo que lo, toma, lo lo toca, ¿no? Es decir, hoy en día las guerras también ya no pueden, ya no son directamente conflictos bélicos entre una nación y otra, ya no son conflictos frente a frente, sino también pueden ser por medio del mundo digital. Es decir, completamente anónimos, tú no sabes contra quién estás luchando, tú no sabes de por dónde se están atacando y realmente es una vulnerabilidad completamente este sui generis, ¿no? Es, es hasta el momento, este no realmente no soy no soy un experto, pero no, no sé qué tanto se ha estudiado, pero sin, sin duda es un tema todavía muy novedoso, ¿no? Entonces, realmente, aunque se, aunque se hayan desarrollado algunas medidas de seguridad, pues siempre hay formas nuevas de atacar, ¿no? Entonces, estas amenazas por parte de los micropoderes que son anónimos, que son incluso un, un solo individuo es capaz de, 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 este, de, de, de estabilizar el sistema y crear caos, anarquía en la sociedad, en la propia seguridad, realmente se vuelven muy, muy este, importantes, muy pertinentes y, y que de alguna manera amenazan la seguridad y el estatus social. este Dani, no sé qué nos puedas decir más al respecto a, a, sobre eso.
3: No, pues creo que ya mencionaron todo, <risa> este pero sí es un tema muy novedoso aquí en, principalmente en México, creo que sí. se necesita mejorar muchísimo y poner un poco más de barreras, porque como mencionas Enrique, hay muchísimas lagunas correcto Entonces es muy peligroso Todas esas lagunas y más por la información Que el gobierno maneja Entonces un mal uso de esa información puede significar Una gran pérdida para Y lo, todos. lo
1: podemos ver, digo yo igual Cuando leía el, el artículo Digo, este es un nivel ya Estamos hablando de seguridad En tanto a naciones, en colectivos Ya masivos yo lo También se puede abordar en las nuevas generaciones Yo lo que he visto, por ejemplo La idea del de anonimato por ejemplo, las niñas eh, chiquitas de eh, 11, 12, 13 años que ya tienen teléfonos celulares. No, en el los tema, bebés desde los dos años ya tienen En iPad. el tema psicológico, Perfiloso. yo lo que he visto, ¿cómo operan, digamos? Digo, está la, la idea de que la secundaria, la primaria son, son etapas críticas y bueno, se da mucho todo este tema de, lo mencionaba Enrique, atacar al... Y el enemigo puede ser una construcción, que puede ser un compañero de clase. En el caso de las niñas, yo lo que he estado viendo en el tema psicológico, cómo operan o cómo atacan en tanto el bully digital, crean cuentas anónimas y generan todo este tipo de... Suben fotografías de sus compañeras, empiezan a tirar rumores. Y cuál es, puedes decir que es algo infantil, pero repercusiones, las niñas, los niños... Cada vez más jóvenes tienen, uno, más ansiedad y también tendencias al suicidio. Entonces lo podemos también ver desde ese desde ese lente, no desde un complemento masivo, sino también desde las escuelas. Y yo lo que por eso preguntaba sobre, entonces, a estos niños, ¿qué hay que hacerles? Literal, les quitamos el teléfono y está el debate de, se lo puedes quitar, pero también eso va a hacer que ya no esté conectado con su grupo de amigos. Y eso también genera problemas. Entonces, es como ese debate y hacia dónde vamos, porque ya es un poder tecnológico que no podemos controlar y no podemos no hay una respuesta clara. Conclusiones, porque nos quedan dos minutos, eh, sobre eh, cómo combatir el ciberdelito y qué podemos sacar de esta de este artículo y sus redes sociales.
2: Bueno, yo creo que en conclusión, eh, bueno, individual, tienes que aprender a ver en qué páginas te estás metiendo. Si tienes computadora y aunque la gente diga, no, es que no seas exagerado, pero baja este, un antivirus. O sea, inclusive los que tienen Office 365 lo tienen relativamente gratis, lo puedes bajar sin ningún problema. Tienes que estar informado. Este, en el caso de los niños, pues, tienes que enseñarles. No los puedes aislar, les tienes que enseñar. Bueno, al menos es lo que yo opino. Perfecto. Este, y pues en sí, yo creo que, y a nivel pues nacional respecto a los ataques que hemos tenido de Anonymous y otras muchos grupos de ese tipo... Este, yo creo que deberíamos de empezar a tener una estrategia y pensar que no porque seamos un país pacífico frente a otros, quiere decir que no nos pueden atacar en otros aspectos, ¿no? Entonces, al menos yo creo que eso podría ser.
1: ¿Cuáles son tus redes, Ishel?
2: Ah, ok. Este, bueno, en Instagram estoy como ishel.algi.
1: Uh -huh. ishel es I-X-C-H-E-L, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. correcto. Eh, Dani, ¿tú qué nos puedes decir? Conclusión y redes sociales.
3: Bueno, a forma de conclusión, yo creo que es eh, principalmente la prevención. Sí. Es necesario prevenir antes de que ocurran ciertas cosas, ¿no? Pero para hacer eso necesitas saber. Si no sabes y estás eh, aislado de todo este tipo de conocimientos, pues es más fácil que seas vulnerado. Y en cuestión de los niños, igual. No los puedes aislar y mucho menos porque estamos en una época donde eh, las redes sociales lo es todo para muchísimas personas para muchas es un medio de trabajo entonces aún así se necesita como tener ciertas precauciones y como darte cuenta cuando una cuenta es falsa o cuando es verídica no principalmente eso y en cuestión nacional pues poner más eh, obstáculos para poder eh, como eh, contener la información que es necesaria para el gobierno y eh, sobre todo, pues, nuevas estrategias. Porque si una no está funcionando, ni necesitan armar otra nueva. ¿Cuáles y, son tus ya.
1: redes, Dani?
3: Mis redes sociales. Estoy en Instagram como D -N -Y Vargas y también en Twitter. Perfecto. perfecto Enrique
0: redes y conclusión rapidito porque ya nos van a cortar sí este bueno pues no yo nada más quiero agradecerles a los dos y este Dani por venir aquí la verdad fue un placer este y yo te felicito personalmente este ahora sí que como director de la revista Anagua Anahu, Clo Review te quiero felicitar que un estudiante de segundo semestre de inteligencia estratégica haya escrito un artículo de tanta calidad y que hayas venido aquí al programa de radio te lo agradecemos muchísimo igual a ti también Dani este Hola. la editora este les agradecemos mucho estar aquí y bueno, yo los invito a que lean la revista, este, que sigan re leyendo la revista y que lean este maravilloso artículo que se llama Hactivismo Anónimos por Ischel y que nos sigan en redes sociales, ¿no? También en Instagram tenemos la cuenta de Instagram de la revista, que es globalreview-a. Eh, muchísimas gracias.
1: Pues vamos a un corte, estás en una transmisión especial de Sin Corbata. Regresamos desde Radio Nahuac 1670 AM. Eleva tus sentidos.
2: ¡No te vayas! Pronto regresamos con Sin Corbata. En un momento
0: regresamos.